0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o da Tese, onde basicamente eu entro nos assuntos aí mais relevantes durante a semana. Lembrando sempre, sempre muito positivo assistir o Abertura de Mercado, onde eu consigo, é, todo dia de manhã, né, dar uma abertura um pouco maior, menos focado só no principal e conseguindo ele expandir um pouco mais. Inclusive foi comentado é, algumas vezes aí durante a semana, a questão de via, a questão de Minerva, a questão de andamento político e por aí vai, aqui embaixo na descrição desse vídeo vocês têm as, o link para as notícias, tá só para poder expandir o conteúdo ali, caso vocês queiram, vale lembrar né o que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, um modo em geral, a indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, Campos Neto hoje falando, e a gente tem mantido a fala do Campos Neto sempre é, como algo de atenção, né? E o que aparenta semana passada, né Essa semana, é justamente a continuidade de uma visão aí de estabilidade, falou positivamente do PIB, é, falou da importância do arcabouço fiscal e da meta de inflação e justamente a gente tem visto uma continuidade que deve trazer a continuidade no, na redução paulatina dos juros, tá? de meio e meio ponto percentual, nada que pareça ter alterado, então a gente deve ter na reunião, se não me engano, 19, 20 de setembro do Copom, mais uma queda de meio ponto percentual de juros, o que novamente é mais um ponto na direção de melhoria do cenário macro no Brasil. Aquela inflexão do macro que é comentado aqui é perder de vista. Sobre as vendas, né? Isentas de imposto de importação até 50 dólares. A gente vê lojistas do shopping pedindo o fim da isenção, mais lobby, tal tá, que é positivo naquela direção. A CNC é, criando uma campanha de comércio justo, também empurrando na direção de isonomia tributária, o que eu vejo como positivo e o governo já incluindo no orçamento a possibilidade de uma alíquota mínima para compras internacionais de até 50 dólares, de 20%. Então, cada vez mais a gente vê aquilo que foi comentado aqui inúmeras vezes, que não é assim só de querer isentar, que, que não funciona desse jeito, que tem lobby, que tem toda uma questão para ser resolvida, tem arrecadação para o governo. Então, paulatinamente, a gente está vendo a coisa indo na direção de eventualmente equilibrar com um tributo, ali, né, o que, que acaba sendo positivo para a arrecadação do governo, que é uma parte aí que está bem é, apertadinha no que tange... É, cumprimento do orçamento que foi proposto tá? e isso daí deve acabar auxiliando justamente as operações aqui no Brasil que vão ter ali algum nível de paridade tributária quando se fala justamente de, de, de varejo, seja eletroeletrônico, seja moda, a gente tem várias no portfólio que passam por isso e que deve ter uma melhoria do cenário, dado que mesmo antes de ter a isenção já se fazia essas compras sem pagar imposto, a questão é que agora ficou meio que liberado de, com o acordo do governo. A taxa que já foi colocada pelo cadastramento ali que eles estão fazendo, que não, não precisa pagar imposto de tributação, precisa pagar outro imposto, já está sendo, já tem sido repassado nos produtos aqui. Então já reduz competitividade. Ainda não de forma é, a tesonomia tributária, mas reduz competitividade. Então a gente está vendo um caminhar na direção de uma competitividade com as brasileiras mais parelha e menos discrepante, menos descasada da realidade. O boi gordo caindo novamente, está para o patamar menor em cinco anos, o que acaba auxiliando ali operações com Minerva, que é justamente o foco aqui no portfólio, dado justamente a redução do custo da matéria-prima, certo que torna a operação mais competitiva. A gente viu o resultado desse trimestre, por exemplo, que foi, quando você olha a imagem, um resultado bem mais positivo do que a galera que, que, que não entende muito bem. a ah, exportação está pagando menos. Sim, tem que, tem que fazer o balanço desse atravessamento, né? o quanto eu pago no produto, o quanto eu vendo lá fora, a quantidade, preço recebido e por aí vai. Então, nesse momento, isso daqui auxiliando o cenário para para Minerva, está o Brasil com a menor taxa de desemprego em oito anos, o que é mais um ponto positivo, veio auxiliado pelo resultado acima do esperado do PIB hoje. É, então, o andamento é a continuidade da melhoria da economia local, que é algo positivo. Não, é uma, não está resolvido, mas estamos indo numa direção mais positiva paulatinamente. Por último aqui na parte geral, a Ucrânia com a contra-ofensiva contra é, furando ali um pedaço da defesa mais forte no sudeste ali da, da linha é, russa dentro da Ucrânia é, que está agora sofrendo contra-ataque. Né? A gente vê isso como a possibilidade ali de começar a ver uma aceleração na contra-ofensiva. Eu vejo como super positivo, tá? mas é algo aí só para a gente acompanhar dado que é mais um encaminhamento ali, mais, mais, é um encaminhamento mais relevante da guerra na Ucrânia que tem acontecido há algum tempo. Tá Passando os ativos do portfólio, não tem nada dos ativos que não estão no portfólio nessa semana, tá, a gente vê a BR Partners é, assinando um acordo de reorganização societária, basicamente os sócios devem aumentar a posição e as famílias que deram o seed money, aquele dinheiro inicial, para começar a BR Partners, se não me engano lá em 2009, devem sair com follow-on, isso deve aumentar o free float, deve aumentar é, o número de ações, é, aqui no caso o unit, né? É, negociar a mercado, que deve aumentar volume. Não vejo como propriamente relevante, mais do que natural, só informando, porque é algo que a gente deve ver acontecer daqui para frente. Acionistas da Zemp, rejeitando o Poison Pill. Tá? Então, basicamente, a operação continua no mesmo status quo. A gente não vai ter um Poison Pill, não vai ter aquela obrigação de, a partir de, de um momento em que você é dono de X% de participação na empresa, você é obrigado a fazer oferta para todos os outros, o que permite, por exemplo, operações como o Badala, é, terem ali uma participação relevante sem ter que efetivamente fechar capital, tomar controle tal. Eu vejo como continuidade da mesma coisa que a gente tinha na Zemp não vejo como problemático. Tá? Havia anunciando, havia sim, havia anunciando o potencial oferta de um bilhão, a gente ainda não viu, não, não, não vi nada da notícia ainda da saída do resultado da Assembleia Geral Extraordinária, então ainda imagino eu que deva ser aprovado é, o direito ali para poder fazer follow-on, mas isso daí deve sair a assembleia era hoje, então deve sair daqui a pouco o resultado disso. Mas isso sendo aprovado, ele já tem justamente a resposta aí de que eles pretendem ter uma oferta de aproximadamente um bilhão de reais de captação. Não sei como é que vai ser, se vai ser follow-on, subscrição de ação, não tem nada da estrutura definida ainda. Mas já foram acionados bancos para poder justamente organizar isso. Eu volto a reforçar: vejo, foi falado no abertura de mercado, tem short, tem real no canal sobre isso, não é difícil achar informação sobre isso ali no canal, se quiser pode me perguntar no Instagram também. Basicamente, isso daqui ajuda a melhorar a estrutura de capital da empresa, o que acaba sendo positivo, e a ideia toda de falar de diluição, então não faz sentido, uma vez que sim, eu passo a ter uma... Se, supondo que eu não aumente a posição na empresa com esse tipo de medida, com esse tipo de, de aumento de capital, supondo que eu como acionista faça zero de aumento, mantenha a minha posição no número de ações... Eu não, eu, eu, a ideia de que eu sou diluído e que isso é negativo é uma ideia falaciosa, certo? Eu sou diluído, eu passo a ter menos participação de uma operação que fica melhor, por quê? Porque a, a venda de ações para aumento de capital vem com uma entrada, com uma injeção de capital junto, certo? As pessoas não... Não, não, não acontece simplesmente a multiplicação do número de ações sem nenhuma contraparte. Você tem o um número de ações aumentando porque tem dinheiro sendo injetado pelas, pelo, pela, pelas novas ações que foram criadas por oferta primária. Tá, então, vejo isso como uma visão simplista e ingênua da coisa como um todo, não, não vejo como problemático. Tá? É, independente de se vai aumentar ou não vai aumentar a posição, como acionista, não vejo como problemático a questão da diluição. Você passa a ter um pedaço menor de uma operação melhor. Mais do que isso, é, não acho que o preço do follow-on, se, se, se for por follow-on, não acho que o preço será muito diferente ou discrepante do preço de mercado. Então, assim, aumento de posição por follow-on para por mercado, dependendo, obviamente, da estruturação da, da oferta, não acho que deve ter muita diferença. Tá? Então, não vejo como problemático. Volto a reforçar. Se o preço continuar caindo, que não foi o caso hoje, mas se o preço continuar caindo, eu vou continuar comprando. Simples assim, certo? Por quê? Porque o racional da operação é aquilo que a gente comentou inúmeras vezes aqui no canal, é aquilo que está na análise do segundo trimestre, não faz nenhum sentido o desespero todo em cima do ativo. Tá? É, a superintendência do Cad recomendando condenação da Ultragás e Copagás em cartel de GLP no Mato Grosso do Sul, numa cidade ali de Dourados, se não me engano, Dourados no Mato Grosso do Sul, é, é, não vejo como algo grande na operação, talvez renda isso daqui um termo de ajuste de conduta, um TAC, tá? que pode vir a ser ter um custo para a Ultragás, não acho que é o fim do mundo, acho que é algo aí que a operação vai ter que lidar, mas não afeta a tese como um todo, de qualquer forma a gente está reduzindo paulatinamente posição na outra par por causa da questão do, da importação de petróleo russo certo? A Minerva pagando 7,5 bi por 16 plantas e um centro de distribuição da Marfrig, essa operação aqui um pouco mais é, complexa de explicar, então tem um BEM no canal de 8 minutos se não me engano, tá explicando a operação a fundo, falando de cada ponto depois de ter assistido inclusive a teleconferência, acho que vale a pena é, assistir, tá? é um BEM mais longo, que saiu no dia da divulgação, no dia seguinte, se não me engano, da divulgação, tá? de qualquer forma, basicamente, afeta em zero negativamente a tese, para mim, é, estica um pouco mais o, a, a possibilidade ali de manter o ativo no portfólio por mais tempo, dado que o ganho agora passa a ser, o ganho esperado agora passa a ser consideravelmente acima do que era anteriormente. Então, como comentado, 8,50 tem o interesse em aumentar a posição, sempre levando em consideração caixa disponível e custo de oportunidade. Nesse momento, foco muito em via por causa do ataque especulativo e por aí vai, mas ainda assim, é, sobrando caixa, tendo alívio ali na questão da via, não tendo que direcionar tanto caixa naquela direção, será aumentado a posição a partir do 8,50, inclusive aumentando o preço médio, dado que o meu preço médio aqui na Minerva é em 5,20. Tá? Se não me engano, atingiu ali 8,30, 8,40, alguma coisa assim, então já está ali num preço bom para aumento de posição no meu caso. Tá? A Pets e a Cobase, é, lá no começo da semana foi dito que retomaram a negociação. No meio da semana, a, a Pets é obrigada a dar uma resposta que não pode, se não tem um contrato fechado, não pode ser uma coisa do tipo, ah, sim, estamos conversando. Então, basicamente, a Pets falou que não tem nada acertado ainda. Sim, se tem negociação, não tem nada acertado ainda. Se tem ou não tem negociação, outros 500. Tá? Não acho que esse é o ponto relevante. O ponto relevante é... A operação ali da PETS bem descontada, como dito como mostrado na análise do, do canal. E a gente não tem informação ainda para avaliar como seria o molde de uma fusão com base PETS. Então não dá para falar muito o quão interessante ou não interessante seria. Acho que o mercado empolga demais, tanto positivamente quando diz que vai fundir, quanto negativamente quando diz que não vai fundir. Então, essa parte aí é, não vejo como muito relevante. A gente acompanha porque é uma informação. Passando aos podcasts, o Felipe Frazão. No, como enviado especial à África durante a viagem do, do presidente nessa matéria aqui é, falando sobre as, as empreiteiras que tiveram envolvidas com casos de corrupção já pedindo dinheiro para o governo de novo lá na, na África tá o, a entrevista do, pelo CBN entrevistas do Eduardo Leite então, o Eduardo Leite pode vir a ser um expoente para tentar a presidência em 2026 26? 26, é é, de modo que eu acho que é interessante acompanhar o ator político por, é, o mais próximo possível, ele, Tarcísio, possivelmente o Zema, deu uma, uma patinada ali, mas possivelmente o Zema, então acho que vale a pena conhecer, ver como pensa. Tá? A gente tem mais um é, da Vera Magalhães, tá? falando sobre a escolha da substituta, e agora eu sei que é a Rosa Weber, da Rosa Weber, tá? para o Supremo, e de eh, o governo tentando fazer ali uma... uma ela ela, ela esmiuça aqui, tá essa brincadeira toda do governo de tentar indicar uma mulher para o STJ para fingir que não tem que indicar para o STF, reduzindo o número de mulheres no STF e ela faz uma análise muito aprofundada disso, bem, bem, bem interessante. Tá? E por último, aqui hoje só podcast em português, implica incrível, é o Estadão Notícias falando sobre o projeto aí de taxação de fundos exclusivos, offshore e por aí vai, que eu acho que é um pouco mais de informação para quem tiver interessado, tá? Então, por hoje a gente fica por aqui. Vale lembrar, precisando de mim, eu tô sempre no Insta, tá? Investirconsim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre platina dúvida. dúvida. Vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como é detalhe. Um grande beijo a todo mundo. É, bom final de semana. Amanhã nós temos análises no canal, tá? Galera, valeu, beijão.